0: Hey, das ist Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du heute da bist, um mal eine neue Perspektive einzunehmen. Also, mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Love Meetup. Das heutige Thema ist Wähle Liebe, wie du in Situationen, in denen du Angst hast, in denen du unsicher bist, in denen du Entscheidungen treffen musst, kurz abchecken kannst, in welchem Status befindest du dich und wenn du feststellst, dass du eben aus einer Angst heraus oder ähm, Unsicherheit heraus reagieren würdest, wie du dahin kommst, aus Liebe zu reagieren, denn ich werde dir in dieser Folge erklären, was den Unterschied ausmacht, aus welchem Bereich du jeweils agierst und reagierst und auch wie du dorthin kommst. Um das Ganze zu verdeutlichen, stell dir vielleicht vor, was passiert, wenn du schlechte Nachrichten hörst oder etwas Schlimmes siehst, sei es in deinem Instagram-Feed oder im Fernsehen. Es weckt in dir Emotionen, Assoziationen und verändert deine Energie. Also... Meistens erzeugt es irgendwas oder macht es irgendwas mit dir, denn du siehst dort eine neutrale Nachricht durch deine eigene Brille, die eingefärbt ist, durch Erfahrungen, die du gemacht hast, durch Assoziationen, die du hast, durch deinen eigenen Stimmungszustand und ja, es ist eine neutrale Nachricht, denn eigentlich sollten Nachrichten immer ähm, neutral, ohne Beeinflussung durch die Art der Darstellung sein. Das ist zumindest der Anspruch, den ich auch in meinem PR-Studium gelernt habe. Allerdings ist das leider oft nicht der Fall. Das bedeutet, zum einen müssen Nachrichten super schnell produziert werden, um ja, sie schnell zu verbreiten. Das ist wichtig, dass es kurze Wege dabei gibt und Nachrichten ähm, stufenlos schnell verfügbar gemacht werden. Da bleibt manchmal oft nicht die Zeit, die andere Seite der, der Situation zu betrachten, die andere Seite der Situation zu untersuchen und zum anderen werden Nachrichten natürlich auch von Menschen gemacht und somit wirkt der Mensch in seinem Sein auch auf die Erstellung der Nachrichten ein. Hinzu kommt, dass man auch die bestimmte, dass man die, die Information auch steuern kann, um bestimmte Emotionen hervorzurufen und bestimmte Reaktionen hervorzurufen, äh, hervorzurufen. und das wird leider an manchen Stellen auch für die Durchsetzung gewisser Interessen genutzt. Aber wenn du erkennst, dass die Nachricht, die du siehst oder liest, in dir eine bestimmte Emotion weckt oder vielleicht sogar erkennst, dass dort sehr viele emotionale Begriffe verwendet werden, dass eine bestimmte Art der Darstellung gewählt wird und du damit natürlich auch auf diese Art beeinflusst wird, wenn du das erkennst und erkennst auch erkennst, welche Emotionen löst es in dir aus, dann solltest du achtsamer hinschauen. Dann solltest du zum Beobachter werden, was genau diese Emotion in dir auslöst oder dieses Bild oder diese Nachricht. Wie beeinflusst dich das in deinem Fühlen? Macht es dich wütend, macht es dich unsicher, macht es dich ängstlich? Ähm, löst es vielleicht Verachtung in dir aus? Und es gibt verschiedene Gründe, warum genau das in dir passiert. Zum einen ist das Gehirn der entscheidende Faktor in dem ganzen Spiel. Das reagiert an dieser Stelle, wenn, die Nachricht, wenn du die Nachricht wahrnimmst, folgendermaßen. Vielleicht hast du schon mal von schnellen und langsamen Denken gehört. Das schnelle Denken meint das damit, was in dir reflexartig geschieht, ohne dass du groß darüber nachgedacht hast oder nachdenken musstest. Und manchmal merkst du, dein Körper reagiert schneller, als du das überhaupt erfassen kannst. Dieses schnelle Denken passiert in den älteren Teilen des Gehirns. Die sind dafür da oder sind immer noch dafür da und zuständig, dich zu beschützen. Dort werden, dort sind die Reflexe, dort ist alles das, was dein Überleben sichert. Das ist im Hirnstamm und im Kleinhirn. Und Diese Form des Denkens sorgte dafür und sorgt auch immer noch dafür, dass wir in Gefahrensituationen überleben können. Denn Stell dir vor, vor ähm, ferner, ferner Vergangenheit, wenn ein Tiger in Sichtweite war, konntest du nicht wirklich lange drüber nachdenken, ob er vielleicht in friedlicher Absicht kommt oder ob du sein nächstes Dinner wirst. Deswegen war es wichtig, schnell zu reagieren. Und unser Kopf ist super schnell darin, Situationen einzuschätzen. Es passiert Unglaublich in Bruchteilen von Sekunden, dass wir einstufen, sind wir in Gefahr oder nicht. Egal, ob es rational begründet ist oder nicht, denn immerhin geht es erstmal darum, zu überleben. Nachgedacht werden kann später. Und in welchem Modi versucht unser Gehirn uns zu retten? Vielleicht hast du schon einmal vom Fight-Flight-Freeze-Modus gehört. Auf Deutsch bedeutet das Angriff, Flucht oder Starre, also die Schockstarre, vielleicht kennst du das. Wenn du jetzt an eine Situation denkst, die dich wirklich in Angst versetzt hat, reagierst du entweder, oder hast du entweder vielleicht mit Angriff reagiert, indem du dich verteidigt hast, ob mit Worten, bist laut geworden, hast geschrien, hast vielleicht sogar etwas nach jemanden geworfen, um dich zu verteidigen. Der Fluchtmodus, vielleicht bist du weggerannt, hast dich der Situation entzogen oder du warst wie eingefroren. Du wusstest gar nicht, was du in der Situation denken oder sagen sollst und warst erstmal wie versteinert. Und genau diese drei Modi stehen unserem Gehirn im ersten Moment zur Auswahl. Und das passiert mehrfach am Tag. Unser Gehirn filtert unglaublich viele Informationen auf, aus, die wir täglich wahrnehmen und checkt sie auf Bedrohung und Gefahr. Vielleicht hast du das auch schon mal als Bauchgefühl oder Intuition wahrgenommen und hast gemerkt, okay, da gibt es jetzt etwas, was dir sagt, geh jetzt hier nicht weiter, weil das fühlt sich nicht gut oder nicht sicher an. Unser Gehirn ist ständig dabei, diese Informationen in Kategorien zu packen, zu filtern oder auch auszublenden, damit es nicht überlastet. Du kannst dir vorstellen, du wirst täglich über 11 Millionen Reizen pro Sekunde ausgesetzt. Und wenn du über jeden Einzelnen nachdenken müsstest, hättest du wahrscheinlich nicht nur heftige Kopfschmerzen. Deshalb reagiert unser Gehirn schneller, als wir es bemerken und färbt damit natürlich auch unsere Wahrnehmung. Das langsame Denken, was ich am Anfang erwähnt hatte, hingegen ist das, was wir überwiegend bewusst machen, das ist genau das, wenn wir versuchen, etwas zu verstehen, die Logik zu suchen oder zu sehen. Wenn wir beginnen, etwas abzuwägen, Argumente formulieren und all diese Prozesse geschehen im jüngeren Teil des Gehirns, dem Großhirn. Und dort kann es aber erst ankommen, wenn es den ersten Filter passiert hat. Was kannst du jetzt mit diesem Wissen machen? Du weißt jetzt dass Nachrichten nicht immer neutral sind in der Art, wie sie dargestellt werden, aber auch wie du sie wahrnimmst, weil du sie durch deine eigene Brille, mit deinen eigenen Erfahrungen und Prägungen wahrnimmst. Und du weißt jetzt, wie das Gehirn reagiert, dass es reflexartig auf Bedrohung prüft und dann entscheidet, reagierst du, wie reagierst du oder hast du Zeit in Ruhe, darüber nachzudenken und abzuwägen, wie du dich dazu positionieren möchtest. Zu verstehen, wie dein Gehirn funktioniert, kann dir helfen, mehr in diese Gestalterrolle zu kommen. Zum Beispiel, wenn du jetzt Nachrichten schaust, kannst du mit diesem Wissen dich dabei selbst beobachten, welche Emotionen werden in dir ausgelöst und warum. Du kannst verstehen, dass die Wortwahl oder die Auswahl der Bilder in dir eine bestimmte Reaktion hervorrufen und mit dem Wissen darüber kannst du nun ganz bewusst entscheiden, folgst du dieser ersten Reaktion und diesem ersten Impuls? Welche Reaktion wählst du? Und du kannst darüber nachdenken, wem bringt das jetzt was? Also welchen Nutzen hat deine Reaktion? Zum Beispiel kennen wir alle diese sinnlosen Fights in Kommentaren oder Einfach geteilte Beiträge, bei denen keiner geprüft hat, wer ist die Quelle, stimmt das, was dort steht, sondern wir fühlen uns emotional damit identifiziert und teilen es, ohne zu prüfen, ist das wirklich wahr. Und wem bringt das was? Also welchen Nutzen verfolgst du in dem Moment? Du fühlst dich bestätigt und möchtest das teilen und anderen zugänglich machen? Okay, aber welchen Nutzen hast du davon? Ähm... Dort wirkt etwas, was in unserem sozialen Leben ganz, ganz wichtig ist. Denn wir holen uns dort auch den Social Proof. Mit dem Wissen, das du jetzt hast, kannst du dort aber nochmal genauer hinschauen und bewusst entscheiden, was willst du. Und vielleicht fällt dir in dem Moment sogar etwas ein, wo du wirklich helfen kannst und die Situation verändern kannst. Denn du bist ja jetzt in der Gestalterrolle. Ich möchte dir nochmal in einem aktuellen Beispiel das verdeutlichen, wie das funktionieren kann. Du siehst einen Beitrag über eine Situation, die in dir Verunsicherung auslöst und das Gefühl von Bedrohung. Laut dem Bericht, den du siehst, ist eine Person für diese Situation verantwortlich. Sie wird dargestellt, es werden... Nur die Gründe aufgezählt, warum diese Situation stattfindet und die sind immer zu einer Person verknüpft. Es werden keine anderen Stories eingebunden und es wird auch nicht die Gegenseite des Konflikts vorgestellt oder angehört. Was löst es in dir aus? Flucht, Stache oder Angriff? wie könnte das konkret aussehen? Flucht zum Beispiel, du verschließt dich vor diesen Informationen und Nachrichten. Du guckst einfach keine Nachrichten mehr, du liest ähm, keine, keine Beiträge mehr, du schaltest den Fernseher nicht mehr an und entziehst dich der Situation und möchtest damit nichts zu tun haben. Starre, du frierst ein oder versteinerst, du weißt nicht, was du denken sollst. Fühlst diese Verunsicherung? Das verunsichert dich noch mehr, weil du überhaupt keinen Ansatz siehst und ja, denkst eigentlich auch gar nicht mehr so viel, weil dich das so unmächtig macht. Und dann die dritte Variante ist Angriff. Du schimpfst über diese Person, wendest dich mit deinem Unmut an andere, an Freunde, an Kollegen, redest schlecht über sie. Ähm, nimmst die Argumente, die du aus dem Beitrag aufgegriffen hast und verbreitest diese, vielleicht mh, hebst du sie noch mehr hervor und fügst dem Ganzen vielleicht noch was hinzu und versuchst mit der Reichweite, die du hast, in deinem privaten oder beruflichen Umfeld deinem Unmut darüber Luft zu machen oder wenn du sogar die Möglichkeit hast, wendest du dich mit deinem Angriff verbal oder in schlimmeren Form direkt an sie. Wie könnte diese Situation jetzt aber aussehen, wenn du dein Wissen aus dieser Folge nutzt und dir bewusst machst? Du siehst den Beitrag über diese Situation und fühlst die Verunsicherung. Du weißt, jede Situation ist neutral. Die Bewertung gibst du ihr, und wir validieren es durch unser Umfeld und die Autoritäten. In dem Moment erkennst du, ein Nachrichtensender ist für dich eine Autorität. Und damit stufst du diese Information als bedeutsamer ein, als wenn sie dir der Hausmeister zum Beispiel erzählt hätte. Also je mehr Menschen zum Beispiel auch eine Nachricht verbreiten oder das Gleiche sagen, umso wichtiger und richtiger muss diese Information für uns sein. Und wenn du das weißt, auch da kannst du schauen, ist es wirklich so? Ja, nur weil viele Leute das Gleiche sagen, muss das nicht richtig sein. Und dann weißt du auch, dass der Beitrag eine Momentaufnahme ist. Und beobachtest, welche Emotionen das direkt in dir auslöst. Die Auswahl der Worte, die Auswahl der Bilder. Welche Prägung in dir spricht das an? Und welche Reaktion formt sich dadurch in dir? Welche Reaktion möchtest du folgen? Entsteht Angst, Wut, Fassungslosigkeit? Und was möchtest du jetzt am liebsten tun, um diesem Gefühl Ausdruck zu verleihen? Und jetzt hast du vielleicht schon Gedanken im Kopf, was du tun könntest. Und dann frage dich, wem bringt diese Reaktion jetzt etwas? Nur dir, weil sie dir Luft macht und deine Mitmenschen vielleicht auch verunsichert oder wütend macht und du dann nicht mehr alleine bist? Oder trägt es dazu bei, dass die Situation verbessert wird und diejenigen, die es vielleicht betrifft, unterstützt oder denen geholfen wird? Nun kannst du bewusst in diesen Prozess gehen und kannst ihn bewusst gestalten und kannst bewusst entscheiden, wie du, in so einer Situation reagieren möchtest und damit in den Status der Liebe kommst und nicht aus einer Angst oder aus einer Verunsicherung heraus handelst. Denn Liebe ist immer der beste Ratgeber. Versuche immer wieder, wenn du feststellst, du gerätst in ein Gefühl der Angst oder Unsicherheit, werde dir dessen bewusst und nimm dir kurz Zeit für ein paar tiefe Atemzüge. Diese tiefen Atemzüge werden dein Nervensystem beruhigen. So funktioniert unser Körper. Und damit kommst du sprichwörtlich erstmal aus dem Kopf wieder in dein Herz. Denn wenn du aus Liebe handelst, legst du deinen Fokus nicht darauf, jemanden zu verurteilen, anzugreifen, zu schwächen, sondern du gibst Kraft und handelst weise und nährst und stärkst genau das, wo es am meisten gerade Hilfe und Stärke braucht. Und das ist viel, viel, viel stärker als alles, was auf Angst baut. Wenn es so einfach wäre, wäre die Welt ein besserer Ort. Ich weiß, da gebe ich dir recht. Denn wie ich anfangs erklärt habe, funktioniert der ältere und schnellere Teil unseres Gehirns anders. Und somit war und ist Angst für uns ein wirksames Mittel und Instrument, um die Menschheit zu kontrollieren. Und wie wir auch zuletzt in der Pandemie bemerkt haben, auch zu steuern. Bewusst oder unbewusst. Aber genau das Bewusstsein darüber, wie das funktioniert, ist ein Geschenk für dich. Ein Tool, das wir einfach nur öfter benutzen müssen, damit es für uns selbstverständlich wird. Deswegen ist Liebe eine bewusste Entscheidung. Eine Entscheidung, die einen bedeutsamen Unterschied macht und die du immer wieder neu treffen musst. Und wenn du Du das annehmen kannst, wirst du das auch in dein Leben ziehen. Mach es dir zu eigen. Mach es zu deiner Realität. Das war Love ab. der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eine Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal.